0: ערוץ הפודקאסטים מאזינים השקעות מופעל לרווחת הציבור הרחב לטובת העשרת ידע בתחום ההשקעות באפיקים השונים. יוזמת ומפעילת הערוץ הינה חברת פיננסים ניהול הון פרטי בעם, העוסקת בייעוץ השקעות. מנחה הפודקאסטים הינו ד"ר איתי גלילי, מנכ"ל החברה. אהלן ברק. מה שלומך? מצוין, תודה רבה שאתה מצטרף לפודקאסט.
1: בשמחה, לכבוד לי.
0: אם אנחנו למעשה רוצים לדון היום על עמותה שאתה יושב ראש משותף בה, עמותה כן. שנקראת צדק פיננסי, על, על הפעילות החשובה והמבורכת שלה, ואנחנו מדברים למעשה על, היום על נושא שהוא מקדמים נושאים כלכליים תוך כדי הוגנות ותחרטיות. זה כן. זה הסיסמה שלכם, כפי שאני מבין אותה. כן. אז בואו בוא, בוא נתחיל אולי בהתחלה, תספר קצת על עצמך ואיך הגעת לתחום פעילות הזה. אוקיי, okay, אז קודם
1: כל, איתי, תודה רבה על אה, לחשוף את הפעילות שלנו אצלך בפודקאסט שאתה נותן. אה, עכשיו, קצת אה, על עצמי, אז אה, אני... אה, בן 44, גר ברעננה, נשוי פלוס שלוש, אני בוגר תלפיות חיל אוויר, שירתתי כקצין ב-8200, השתחררתי בדרגה טוב ובעשור האחרון אני עוסק בחינוך. אני כותב ספרי לימוד שעוסקים בסייבר, ארבעת ספרי הלימוד שלי משמשים בבתי ספר תיכוניים ובאקדמיה, ואני מלמד גם תלמידים בבית ספר תיכון, או על שם ברמת גן, וגם סטודנטים במרכז האקדמי לב, סטודנטים מצטיינים, שנותן להם הכשרה כמו 8200. ומזה אני מתפרנס. והנושא, העיסוק הפיננסי זה, בוא נגיד שזה סוג של תחביב משעשע.
0: איך הגעת לתחביב הזה? למה דווקא הצדק פיננסי?
1: אתה יודע, מתוך זעם ותסכול. כלומר, אני חושב שאנשים כמוני נחשפו בשנת 2008 להשלכות ההרסניות של משבר פיננסי, שקרה הרבה מאוד בגלל הגרידיות של המגזר הפיננסי בארצות הברית. ומה שהתחלתי להבין זאת ההשפעה הגדולה שהמערכת שקור... הפיננסית יכולה להשפיע על החיים שלנו. לאחר מכן היו מספר דברים שקרו במדינה שלנו שמאוד הרתיחו אותי וגרמו לי לתחושה שאם קרו כל אלה כשלים אז יכולים להיות גם דברים חמורים מזה ואני מדבר ספציפית על פרשות הסיוע על בנות הון שנתנו בנק הפועלים, בנק לאומי ובנק המזרחי טפחות, שממש בימים אלה הם מסיים את ההסדרים שלהם. אז התחושה הייתה שרגע, מצד אחד המערכת הפיננסית מאוד מאוד השפיעה עליי, ויכולה לגרום למצב שאני אאבד את עבודתי, ומצד שני המערכת הפיננסית מנוהלת בצורה שבה אין שום לקיחת אחריות, אין אלמנטים של שכר ועונש, אין פיקוח, אין בקרה, אז אם ככה זה אומר שאני כאזרח צריך להיות מאוד מודאג, לא?
0: ולמדנו גם במשבר הפיננסי ב-2008, שהמערכת הבנקאות האמריקאית, לא היו הרבה אנשים שהואשמו במעשים פליליים כתוצאה מהאירועים. נכון,
1: אז... וזה מאוד מתחבר למה שאנחנו רואים כאן, על חוסר האחריותיות. תבדוק... מי האנשים בישראל שלקחו איזשהו סוג של אחריות על המיליארדים שנפסק, ש, של הסכמי הכופר ששולמו לרשויות בארצות הברית בפרשות הסיוע להלבנות הון? תבדוק מי מהבנקאים שלנו שילם איזשהו מחיר על הכשלים החמורים שנחשפו במתן האשראי ללובים גדולים כגון פישמן ודנקנר. אשראי שניתן בלי ערבויות לעיתים ועם לוחות צילוקין וירטואליים. כלומר, אתה רואה כאן מצב שבו המערכת הפיננסית מתנהגת בצורה מאוד משונה, ואני שם משונה במרכאות, מכיוון שאני חושב שהם ידעו בדיוק מה הם עושים, אבל אין כאן שום היבט של לקיחת אחריות ושכר ועונש.
0: אז זה הרקע להצטרפות שלך לרעיון הזה. אז מה זה המיזם שנקרא צדק פיננסי?
1: אז את המיזון צדקסינסי הקים שותפי, דוקטור אראל פרימאק, הוא גם טרפיון ומחזור ה'11 שנים מעליי, ואראל נכנס לזה מהכיוון של הפנסיות והמוסדים, לא מהכיוון כמו שלי של הבנקאות. אראל ניסה להבין את השדות השניים שכתובים בדוח השנתי שלו, ועל מה הוא משלם, ומה המוצר שהוא מקבל, ומה העמלות שהוא משלם. הוא לא הצליח להבין את זה כמו שצריך, וככל שהוא נכנס יותר ויותר פנימה, כך הוא הוא הבין שהוא נופל פה לתוך איזושהי אה, מחילת ארנב. אה, ובסופו של דבר הוא הבין שמה שקורה כאן זה איזשהו תהליך אה, שחברות הביטוח המוסדיים מנצלות את חוסר השקיפות כדי להשית על כלל אזרחי ישראל אה, איזשהו סוג של, אה, של עמלות או מס מיותר. ומכאן התחילה אה, הפעולה שלו, כשאני התחברתי אליה ולקחתי אה, את הדברים אה, גם לנושאים שעניינו אותי, שזה הנושא של הבנקאות.
0: עוד אנשים שיש לנו בצוות?
1: יש את הדובר היקר שלנו, הסס כרמל, ויש עוד אוסף של אנשים שהם מתנדבים, בדרך כלל מעדיפים להיות מאחור הקלעים, קוראים להם מילואימניקים. וחשוב לציין שגם הראל וגם אני אנחנו לא לוקחים שום שכר מהעמותה, אנחנו באמת נותנים את הזמן שלנו מתוך תחושה שזה סוג של מילואים חברתיים שאנחנו צריכים לעשות. סיימנו את השירות הצבאי שלנו, תרמנו למדינה, אבל הדברים שאני עושה עכשיו, אני מרגיש שהם חשובים למדינה לא פחות מאשר להשיג מודיעין על איראן שזה מה שעשיתי בשירותי.
0: אז בואו נדבר, עוד מעט נדבר על מה, מה אתם רוצים לקדם, אבל בואו נדבר על הדברים שקידמתם מאז שהתחלתם את הפעילות. איזה, איזה נושאים היו בוערים לטפל ומה הצלחתם לעשות?
1: אז יש מספר דברים מאוד יפים שאני חושב שאנחנו יכולים להתגרות בהם. תראו, דבר ראשון, אראל, השותף שלי, הוזמן uh, לפני מספר חודשים על ידי דוקטור uh, משה ברקת, היושב ראש של רשות uh, ההון, uh, לקחת חלק בוועדה מקצועית, שבוועדה הזאת דנים בנושא של uh, דמי הניהול הכפולים בפנסיה, מה שנקרא דמי הניהול החיצוניים, אותם 0.25% שאנחנו משלמים נוסף על דמי הניהול הרגילים שלנו, ואני חושב שזו איזושהי תעודת uh, כבוד, מכיוון שהוא הוזמן לשם פשוט בגלל שהוא צבר המון המון ידע. כלומר, תחשוב על אזרח שבמשך עשר שנים לומד על נושא מסוים ובסופו של דבר מגיע למצב שיש לו המון ידע מסוגל לדבר על פרטי פרטים. בנוסף לזה, הישגים נוספים שלנו היו קידום הרפורמה בבנקאות. אני נכחתי בכל דיוני הרפורמה בבנקאות, לצד uh, שותפה שלנו, עורך דין לינור דויטש מלובי 99, וביחד אנחנו קידמנו שיח מאוד uh, מקצועי, שהמטרה שלו הייתה להביא לחבר הכנסת, ובראשם יושב ראש הוועדה אלי כהן, את הבעייתיות שיש, שיש בחקיקה, את הפערים בינה לבין המלצות uh, שטרום. ולמעשה הצלחנו להוביל למצב שאם טרם החקיקה בסך הכל המלצה אחת הייתה אמורה להיות מחוקקת שזה ועדת חברות כנסת אשר מהבנקים, למעשה אחרי העבודה שלנו ואחרי פעולת הלוביזם שאנחנו בעצם עשינו מול חברי הכנסת, כל המלצות ועדת שטרום נכנסו אל החקיקה. Ee, עוד נקודה שאני חושב שאנחנו יכולים להיות גאים בה זה הקידום של ועדת החקירה לכשלי השעה לטייקונים מה שאני קורא ועדת פישמן ולמעשה הוועדה הזאת התחילה בעקבות זה שאנחנו פשוט יצאנו להפגין יצאנו לרחוב נעמדנו מול המשרדים של עורכי הדין ששם הנושים של פישמן ובהם הבנקים היו צריכים להחליט אם הם הולכים איתו להסדר חוב ההפגנה הזאת זכתה לכיסוי תקשורתי מיידי ובעקבות זה, עוד באותו ערב, המפקחת על הבנקים דאז, חד ובר, הודיעה שהיא עוצרת את הסדר ולמעשה ככה התחיל להתגלגל העניין של ועדת החקירה לקצת לכשלי הקצת האשרה עליית האקונים. אז אני חושב ש... וזה... בגדול שלוש פעילויות שעניתי לך שיש עוד הרבה פעילויות, אני לא אסקור את כולן, מפאת קוצר הזמן מה שנקרא, ואני חושב שזה, אני מאוד גאה בזה שכמה אנשים מתנצבים מצליחים לעשות כזה דבר.
0: ואולי תסביר לנו קצת על היום-יום, הרי בסוף, אם אני מבין נכון, העבודה שלכם זה בעיקר מול הכנסת. הפעולה מול... רגולטורים היא... וכנסת.
1: אז יש כאן, אכן, יש, יש לפעולה שלנו ארבעה נדבכים, רגולציה, כנסת, תקשורת ובתי משפט גם כן, אם צריך. ולמעשה אנחנו מנסים בדרך הכי טובה והכי אפקטיבית לקחת איזשהו נושא מסוים ולתקוף אותו ולהביא אותו לנקודת הגמר שלו. אם אנחנו יכולים לעשות את זה בשיתוף עם הרגולטורים, מעולה. עושים את הדברים הנכונים ואנחנו מאוד מסייעים בידם, נתתי את הדוגמה של רשות ההון, אנחנו גם כן מאוד תומכים בצעדים שהפיקוח על הבנקים פועל כדי לממש את הרפורמה בבנקים ולעיתים אנחנו נאלצים לפעול כנגד הרגולטורים במקומות שבהם אנחנו לא רואים את הדברים עין בעין. לדוגמה, ציינתי לפני שאת דוגמה חיובית לגבי הפיקוח על הבנקים, דוגמה פחות חיובית זה ההתנהלות שלהם בוועדת פישמן, ששם אני חושב שההתנהלות שלהם פגעה באינטרס של הציבור הישראלי, ואנחנו ביקרנו אותה מאוד בחריפות, גם מול חברי הכנסת ואנשי הוועדה המקצועיים, וגם בתקשורת.
0: איך, איך למעשה אתה צריך להניע פה גופים מאוד מאוד כבדים? איזה, איך אתה מייצר שיתוף פעולה מצידם? חוץ מלחץ חיצוני, שאני מבין של הפגנות, אבל, אבל באופן עקרוני יש, יש לך אוזן קשבת?
1: אני חושב שכן. תראה, אני חושב שהאוזן הקשבת שאנחנו מקבלים, היא מגיעה מכמה כיוונים. א', ו... מסתכלים עלינו כאנשים שאין להם איזשהו אינטרס, אתה יודע, אין לנו skin in the game, אוקיי, okay? אם אני עכשיו, uh, הרפורמה בבנקים תעבור או לא תעבור, אני לא הולך להתעשר מזה, אני לא מושקע בפינטקים, בסדר? לכן ההסתכלות עלינו היא בתור אנשים אה, ערכיים שבאמת באמת רוצים לעשות משהו חיובי. הדבר הזה באיזשהו מקום פותח דלתות גם אצל רגולטורים וגם אצל חברי כנסת. אה, בנוסף לזה יש לנו... אה, שילוב כוחות עם ארגונים חברתיים אחרים שמאפשר לנו לפעמים להשיג הישגים. כלומר, יש הרבה ארגונים חברתיים שפועלים בנושא העיסוק שלנו, אני חושב שהמובילים ביניהם זה לובי 99. הם... שקוף, העין השביעית שהתאחדו לאחרונה ארגוני הסטודנטים כמו ישראל 2050 שגילו המון עניין במה שאנחנו עושים ואנחנו עדיין משתפים פעולה והעובדה שאנחנו מספר מתנדבים, בסופו של דבר, כשיש ארגונים שותפים, אנחנו בונים משהו ביחד והכל הזה נשמע. ואני חושב שבאיזשהו מקום אנחנו מצליחים לשנות את המחט של הסנטימנט הציבורי למה קורה במערכת הפיננסית. אנחנו משנים את המחט מאזור של חוסר הבנה מה זה, וחוסר עניין, וזה רק משהו למקצוענים ולאנשים שמבינים בכלכלה, אנחנו משנים אותה לכיוון של, היי hey, רגע, יש שם בעיות, מה, מה קרה עם פישמן, למה הוא יצא בסוף עם 250 מיליון שקל? וכשאנשים מבינים את הדברים האלה, אז uh, אני חושב שהאנשים שנמצאים בראשי המערכות שאמורות לפקח, מרגישים שהאנצחים מתחיל לתת דין וחשבון, ואז ההתנהלות הציבורית שלהם ישנה לטובה. אתה הרי יודע שכשאין עניין ציבורי במשהו, הוא לא יקרה. והתפקיד שלנו זה להעלות את העניין הציבורי.
0: אז זה מוביל אותי למעשה למצבנו היום. הרי אנחנו מתמודדים פה עם משבר מאוד גדול בנושאים, באספקטים כל כך רחבים של החיים, מבריאות וחינוך. איך מצליחים mm -hmm. לקדם משהו בתחום הפיננסי, ואם כן, okay. מה רוצים לקדם בתקופה כזאת? Mm
1: -hmm. hey, תראה, התקופה עכשיו היא החל מורכבת, אבל אני חושב שמה שלא הולך להשתנות בכלל, זה ההשפעה העמוקה של המערכת הפיננסית על כלל מה שקורה במדינה. כלומר, הדברים שאנחנו ראינו והבעיות המבניות שנחשפו, הם אולי, בואו נגיד, שמים אותם בצד בתקופת הקורונה, מסיבות ברורות, אבל זה לא שהם נעלמו והם לא הולכים לשום מקום. ביום שהקורונה תיגמר, איתי, הדברים האלה יחזרו ויקו בנו בענק. הריכוזיות, חוסר התחרות, קשרי הון עיתון והון שלטון. למעשה, אני, אם הייתי צריך לתאר כרגע מה המטרה של צדק פיננסי בעיניי, מה שאנחנו מנסים לעשות זה להוביל לסוג של הכרה ציבורית בכך שהטיפול בבנק הפועלים ובנק לאומי צריך להיות אותו טיפול שהמדינה נותנת למפעלים מזהמים. מכיוון שבנק הפועלים ובנק לאומי מבצעים זיהום, הזיהום הזה הוא לא זיהום שאתה תמצא צבאי מתים באיזשהו נחל כתוצאה מזה ששפכו שם הרעל, אבל זה זיהום שבסופו של דבר הוא משפיע גם על יוקר המחיה, גם על, ה, אה, על הכלכלה שלנו, גם על השחיתות במשק וגם על הדמוקרטיה. אה, ואני חושב שמה שאנחנו מנסים לעשות זה למעשה להצביע על כל המקומות שבהם בנק הפועלים ובנק לאומי לוקחים את המערכת הפיננסית שלנו למקומות רעים ולנסות להסב לשם את הזרקור הציבורי ולעצור את הדברים האלה.
0: אז... אם להיות יותר קונקרטיים, חלק מהאנשים, החוב של הטייקונים זה למעשה מתקופה מאוד מאוד ארוכה, מרביתם פשטו את הרגל, mm -hmm. וגם הדמויות mm -hmm. במערכת הבנקאית וגם בפיקוח על הבנקים, זאת אומרת, ההנהלות התחלפו, אז איפה הדגש ש, שאתה אומר שהם מזהמים, למה אתה מתכוון בדיוק ב, בימים אלה?
1: וואי, <אז> אני ממש שמח שאתה אמרת תראה, טענה מאוד רווחת, בין היתר של הפיקוח על הבנקים בוועדת החקירה, שאמרו תשמעו,
0: אלה כשלים של
1: העבר, מה אתם רוצים? הרי דנקנר כבר נפל, נכון? אז מה אתה עכשיו מדבר איתי על, על הקצאת האשראי לדנקנר? הרי פישמן כבר גמור, אז מה עכשיו אנחנו נדבר על מה קרה? הרי גלי מאור כבר לא בתפקיד, נכון? וטיון קינן לא בתפקיד, אז מה עכשיו אתה מעלה את דברים מהעבר? אז יש לי לזה כמה, כמה אה, דברים שאני רוצה לשים על השולחן. א', השיטה עצמה שנחשפה בדיונים של ועדת החקירה הראתה קודם כל שהבנקים פועלים בצורה שהיא סותרת את האינטרס של כלל אזרחי המדינה ומבצעים דברים שגורמים בסופו של דבר נזק כלכלי לכלל הציבור. מצד שני אנחנו ראינו שהרגולטור שאמור לפקח על הבנקים לא מילא את תפקידו בזמן אמת, תיקן את הכשלים באיחור של בין 10 ל-20 שנה, אוקיי, כן, אני אומר 10 ל-20 שנה כי שנת 97 זה היה השנה שבה נוחי דנקר לקח הלוואה מבנק לאומי כדי לרכוש את נתח בבנק הפועלים, שזה כבר היה אמור לעלות איזושהי בעיה כבדה אצל הרגולטור, ולמעשה הכשלים האלה נסגרים באיחור של בין 10 ל-20 שנה, ויתרה מכך, אנחנו כציבור, בגלל הנושא של הסדודיות, הפיקוח על הבנקים מסתתר מאחוריו, אנחנו לא מבינים את תהליכי התיקון שבוצעו. כלומר, אני לא יכול להגיד לך, כמי שהיה בכל דיוני ועדת החקירה, האם באמת המנגנון עצמו תוקן, ועכשיו מדינת ישראל חסינה מפני כשלים, או שמה שקרה זה תיקון נקודתי, שהבן אדם שלקח את הכסף בסופו של דבר נפל, ומי שהיה במנכ"ל בנק לקח את המיליונים שלו ויצא הביתה, ועכשיו פשוט מאוד הדברים קורים רק תחת דמויות אחרות. אז עד עכשיו דיברתי ברמה, בוא נגיד, הסיסטמית. עכשיו yeah. אנחנו רואים פה דוגמאות שקורות ממש בימים אלה. Yeah. תשמע, אקח yeah. כותרות מהחודש האחרון, yeah. בסדר? Yeah. מה, yeah. מה, מה, yeah. אתה, מה אתה לומד? אתה לומד שאליעזר פישמן יצא עם 250 yeah. מיליון שקל מההסדר שלו עם הבנקים, למרות... שעורך דין בן קל, שהוא היה נאמן מטעם הבנקים, בא וטען שהבנקים לא מיצו את, את התהליכים נגדו ושהם יכולים להשיג יותר. אז אתה שואל את עצמך, רגע, מה, מה פתאום הבנקים אישרו את הדבר הזה? ואתה מבין שיש כאן איזשהו משהו שאולי קורה מאחורי הקלעים, שאולי נסתר ממך, שגרר הבנקים לא לרצות לממש את החוב שלו עד הסוף, להשאיר אותו עם נכסים של רבע מיליארד שקל, של הנכסים שבסופו של דבר הגיעו מהציבור הישראלי, והבן אדם עכשיו מסודר לדורי דורות קדימה. עוד דוגמה היא ההתנהלות של בנק הפועלים בנושא של נוני מוזס. תשמע נוני מוזס, אתה יכול להגיד מה שאתה רוצה על, על פישמן ועל דנקנר שהם מפוסלים, אבל נוני מוזס עדיין כאן ועדיין בעמדת השפעה, ואנחנו רואים, פתאום נחשף בכל מיני תביעות שמגישים אנשים בדירקטוריון של, של ידיעות החורות נחשפים דברים מדהימים, תשמע אה, חשיפה של רביב דרוקר מלפני חמש או שש שנים אומרת שבנק הפועלים נתן הלוואה פרטית של עשרות מיליונים לנוני מוזס, אוקיי? למה הוא נתן את זה? אה, האם יכול להיות שבנק הפועלים מנסה להשיג פה איזושהי השפעה תקשורתית על העיתון המוביל במדינה? אחר כך אתה מסתכל שם על מה הדירקטורים בבנק טוענים, מספרים לך דברים מסמרי שיער, בנק הפועלים, נתן אשראי של מיליארד שקל לנוני מוזס אה, כדי לעשות עסקאות אה, אה, ממונפות במטח. אה, תגיד, מה, מה זה הטירוף הזה? מאיפה לנוני לא מוזס יש להחזיר? עכשיו, אלה לא דברים שקרו, אתה יודע, לפני 20 שנה, איתי, אלה דברים שקורים עכשיו. אז כל מי שיבוא אליך ויגיד לך, תשמע, אלה פרשיות שמה שנקרא עם זקן, זה ממש לא נכון, איתי זה קורה כאן ועכשיו ואני חושב שיש עוד המון המון דברים מהסוג הזה, רק שמה שקורה היום ייחשף עוד עשר עשרה שנה, כי הסיסטם עצמו לא השתנה, הרגולציה נשארה אותו דבר, החקיקה נשארה אותו דבר והשחקנים נשארו אותו דבר.
0: אז מה שאתה אומר שאתה לא רואה למעשה אינסנטיב של הפיקוח לא לשקיפות ולא ל... עם, בוא נגיד לפקח או לעשות סנקציות על המפוקחים.
1: תראה, yeah, הפיקוח על הבנקים דחה בצורה גורפת את כל מסקנות ועדת החקירה, ואלה היו מסקנות שגובשו על ידי מומחים מקצועיים. עכשיו, למה הפיקוח על הבנקים דחה אותם? זאת שאלה מאוד מאוד טובה. אולי לפודקאסט הבא תעלה יאיר אבידן ותשאל אותו מדוע הם דחו את הדברים האלה. עכשיו, תשמע, מה שאנחנו מעריכים, בוא נגיד, אתה יודע, אני רק יכול ממחשבות שלי, זה שנוח לפיקוח על הבנקים הסיטואציה שבה אין גוף שמבקר אותו באמת. אוקיי, כי אם אתה עכשיו הולך ואתה מסתכל ואתה אומר, טוב, הפיקוח על הבנקים הוציאו דוח ביקורת ראשון בנושא של, של נוחי דנקנר מתי הם, סג... מתי הם הבינו שיש פה איזושהי העברת כספים לא הגיונית שקורות עם וישמן ועם גלגולי החוב שלו כמה זמן לקח עד שהם הלכו ובדקו עם הבנקים ועשו איתם את הפינג פונג כמה זמן לקח עד שהם ניסו לגלות מי האחראים מה הם עשו עם האחראים כלומר אני משער שאם התשובות היו מאוד מאוד בוא נגיד מחמיאות לפיקוח על הבנקים לא היית רואה שהם מסתתרים מאחורי המסך של סודיות. עכשיו, הם טוענים שברגע שאין מסך של סודיות, אז פתאום הפוליטיקאים ינהלו את הפיקוח על הבנקים, והכול יהיה פופוליסטי ולא מקצועי, אבל תשמע, זה באמת שזו טענה שהיא, שהיא היא, היא מבישה, מכיוון שאף אחד לא בא לקחת מהפיקוח על הבנקים את האחריות שלו. להפך, באים להעצים אותו עם אחריות, באים להעצים אותו עם סמכויות. אני הייתי שמח אם תשאל את יאיר אביטן, המפקח על הבנקים, מודו הוא מתנגד חקיקה שתיתן לפיקוח על הבנקים עוד סמכויות של אכיפה, כולל אכיפה פלילית כנגד המפוקחים שלו. אז האם אנחנו רוצים לקחתם את הסמכויות? לא, אנחנו רוצים לחזק אותן, והגישה המאוד מפתיעה שלהם היא שהם לא מוכנים.
0: אז פה נכנסת, הרי ל... ברגולטורים אחרים כמו שוק ההון או רשות לניירות ערך יש, יש אכיפה מינהלית ו... mm -hmm. ויש רצון להגדיל את, כל הזמן להגדיל את היכולת של הרשות mm -hmm, mm -hmm. להפעיל סנקציות כן. על מפוקחים. נכון. פה למעשה מי שמפקח על המפקחים זה ה... ועדת הכספים, זאת אומרת חברי הכנסת בסופו של דבר. מה האינטרס של חברי הכנסת להסיר אה, אה, עניין מהנושא מה או לא לקדם את זה?
1: תשמע, ממש שמח ששאלת את זה, כי עכשיו אנחנו כבר נכנסים לאזורים שהם אולי הייתי אומר ההון שלטון, בסדר? תשמע, <תשמע> דבר ראשון, צריך להסתכל ולראות, חברי הכנסת מאוד מאוד חשוב להם מה שקורה בתקשורת. אני חושב שכל מי שהוא אזרח ישראלי בשנתיים האחרונות מבין כמה נושא התקשורת חשוב למי שרוצה לעמוד בראשות המדינה. ואתה מסתכל ואומר, אוקיי, מי כלי התקשורת? מי יש לך? יש לך את נוני מוזס, שהוא ידיעות, ויש לך את יצחק תשובה, שהבת שלו שולטת בחזקה נתח משמעותית. מערוץ 2. עכשיו, ללא אנשים שאתה רוצה להתעסק איתם, שאתה רוצה לקבל איזשהו כיסוי חיובי או לא לקבל כיסוי שלילי, נכון? ואתה אומר, תראה, נוני מוזוס כבר הבנו שיש לו מערכת יחסים מאוד uh, ארוכה עם בנק הפועלים. גם ליצחק תשובה יש חתיכת מערכת יחסים עם הבנקים. Uh, תבדוק uh, למה um, uh, בנק הפועלים uh, גרר רגליים במשך תקופה כל כך ארוכה ונתן לתשובה עוד ועוד הזדמנויות uh, להחזיר נתחים מהחוב שלו ולעשות הסדר חוב במקום פשוט מאוד לקחת את השליטה. ואני חושב שאחד מהרציונלים של בנק הפועלים היה שליצחק תשובה יש נתח בערוץ uh, השליטה העקיפה הזאת בידיעות אחרונות ובערוץ 2 נותנת לבנקים leverage על הפוליטיקאים כלומר הפוליטיקאים, אני מאמין שבאיזשהו מקום הם לא כל כך רוצים להתעסק. דבר נוסף מה שעושה השליטה הזאתי בכלי התקשורת, היא למעשה מסיטה את הדיון הציבורי למקומות שהם שונים. כלומר, מתי ראית כתבת תחקיר, כמו שצריך, בידיעות אחרונות או בערוץ 2, על, על הבנקים הגדולים ועל ההשפעה שלהם על המשק? הרי זה נושאים שהם תופסים אותם כלא מעניינים את הציבור. הרבה יותר מעניין לדבר על ענבל אור, או... רפאלי <ארף> או מה שלא יהיה. אז זה דבר אחד. דבר שני, מה שאנחנו רואים זה שהמפלגות, הם... חלק מהאנשים שמעורבים במסע ומתן הקואליציוני מטעם המפלגות הגדולות, אלה אנשים שבאופן ישיר או עקיף קשורים לבנקים הגדולים. תיקח לדוגמה, מי היה uh, uh, צוות, צוות המשא ומתן של, uh, של כחול לבן ושל הליכוד? אוקיי, אז מי יושב לך בכחול לבן? היה שם את uh, יורם טורובוביץ', איש שחצה uh, את הקווים מלהיות רגולטור ללהיות uh, עוזרו הנאמן של יצחק uh, תשובה. אתה לא יכול לצפות מבן אדם כזה שילך עכשיו וירצה להקים, לקדם חקיקה נגד הבנקים, נכון? תיקח את רמי אונגר ואלפרד אקירוב שנתנו ערבויות לכחול לבן. אלה אנשים שיושבים בשוקים, בשווקים מונופוליסטיים, שווקים שמאוד תלויים ברגולציה, הם לוקחים ערבויות מהבנקים. כשהם נותנים ערבויות לכחול לבן, יש כאן איזשהו סוג של אמירה, אתם לא הולכים לטפל במוקדי הכוח הכלכליים. ועל הליכוד בכלל אין מה להכביר יש שם קשרים בין יצחק תשובה לבין ראש הממשלה, הם ידועים זה מכבר, קובי מימון, כולנו שמענו את הבן של ראש הממשלה, מסביר בדיוק כמה כסף אבא שלו סידר לקובי מימון, יעקב אטרקג'י, זה הבן אדם שהליכוד בחרו בשביל לנהל את המסע ומתן הקואליציוני מול כחול לבן. תפתח, תפתח לגוגל, תחפש את השם, תראה שזה קבלן גדול. שהקבלן הזה רק לאחרונה ניסה להשתמש בכסף שהוא לקח כהלוואות מהמוסדים ולהעביר אותו בעסקת בעלי עניין לאשתו תמורת שירותי עריכת דין בשווי של עשרות מיליונים ושמחתי העסקה הזאת הסוכלה אבל תשמע מדובר כאן באוסף של אנשים שהם בוא נגיד לא בדיוק המטרה שלהם זה לשבור את המועדון והתוצאה של הדבר הזה איתי לדעתי היא אוסס המינויים המאוד מאוד תמוהים שאתה רואה. אה, אתה הזכרת את זה שמדובר בתקופה קשה, נכון? עכשיו, אה, מה לדוגמה עשו עם אלי כהן? אוקיי, אלי כהן הוביל רפורמות כלכליות, נכון? הבן אדם, כשהוא מדבר כלכלה, הוא יודע על מה הוא מדבר, נכון? ואיפה בחרו לשים אותו? שר המודיעין. אוקיי, הוא עכשיו יכול לדבר כמה שהוא רוצה וללהג על החמאס ועל קטאר, אבל הוא לחלוטין לא רלוונטי לכל מה שקורה
0: היום. זה לא שונה מהותית מכחלון, כן?
1: נכון, נכון מאוד, אבל אני אומר שהקימו כבר ממשלה, בסדר, כחלון עזב את השדה הפוליטי בגלל מה שהוא עזב ועשה כנראה גם כמה דברים אישיים שבגללם מגיע לו לעשות. זאת אומרת שכך אדם שהוביל כבר רפורמה, לשים בן אדם כזה במקום שהוא נקודת מפתח כלכלית הייתה, היה יכול להיות מאוד מוצלח. עכשיו, דיברתי על אלי כהן שהוא מהליקוי. בואו בוא נדבר על כחול לבן, אורית פרקש, שהייתה יושבת ראש רשות החשמל, מאוד אקטיבית, מאוד דעתנית, מאוד מכירה המטריה. במקום לקחת ולשים אותה בתקופה הזאת, שתטפל בתאגידים, שתזיז את ההון שלטון, שם אותה שרת התיירות, יופי, עכשיו היא הולכת אה, לפתח שדות חמציצים בנגב, אוקיי? אז אתה מסתכל ואתה אומר, מי בעצם, אני, תראה, אני, אין לי הוכחה איתי שהאנשים האלה שתיארתי שהם עשו את המשא ומתן, גרמו לכך שפרקש וכהן נמצאים בתפקידים אה, שהם לחלוטין לא רלוונטיים מבחינה כלכלית, אבל אני חושב, ש-it makes a lot of sense, אוקיי? Okay? זאת אומרת, אנשים שיושבים ועושים משא ומתן לטעם שתי המפלגות בממשלת אחדות, יש להם הרבה מאוד כוח ויכולת להשפיע בסופו של דבר על מי יהיו האיושים, וכשהאנשים האלה משרתים בסופו של דבר איזשהו מועדון קטן שמעוניין לשמר את הסטטוס הנוכחי, זאת התוצאה הסופית של זה. אנחנו גברנו, אתה יודע, באתי בביקורת כלפי כחול לבן והביקוד. אתה יכול גם לראות את, את יש עתיד, גם הם לא טומנו לא יד בצלחת, רק כדי להשלים את התמונה. אז כולנו מכירים את הקשרים של, של, של לפיד עם נוני מוסס, נכון? ויכלת לראות שאחד מחברי הכנסת הכי אקטיביים שהיו בכנסת היוצאת, בהיבט של החקיקה, נגד הבנקים, זה חיים ילין. חיים ילין הוביל בצורה מעולה מהלכים בוועדת שטרום, כלומר בחקיקה שהגיעה אחר כך, היה מאוד אקטיבי, גם כן לקח חלק מאוד ניכר בוועדת החקירה לכשלי אקדת השאלה את האיכונים. יום אחד יאיר לפיד הודיע לו שהוא במקום השבעה עשרה לא רע לי והעניין נסגר. עכשיו תשמע, יאיר לפיד יכול להגיד מה אתם רוצים, או אני לא מעריך אותו, הוא לא פה, לא שם וזה. אבל תשמע, יש לדעתי חשד כבד שבסופו של דבר הסיבה שחיים אלין קיבל את המקום השבע עשרה זה פשוט מאוד בגלל שהוא לא בא טוב למי, ש... למי שמחזיקים את, את... את נוני מוזס, נעל המים. כלומר, התשובה הקצרה לתשובה ל... 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 בסופו של דבר לשאלה שלך היא שאין שום ספק של ההשפעה הגדולה של הבנקים על התקשורת ועל אותה שכבה דקה של אנשים ממונפים שמגלגלים חובות ומחזרים חובות ובסופו של דבר נושאים במשא ומתן הקואליציוני בשם הפוליטיקאים, אין שום ספק שיש לכך השפעה על הדמוקרטיה שלנו ועל היכולת של המועדון להישאר עם הידיים על ההגה.
0: וזה מסר שאתה חושב שהציבור יכול... להזדהות אותו או יש לו רצון בסיסי לקדם אותו תוך כדי משבר כזה גדול?
1: תשמע, הגיע הזמן שאנשים יבינו. הגיע הזמן שאנשים יבינו את הקשר. א', יכול להיות שאם היה פה איזשהו אנשים, אנשים שבאמת מבינים כלכלה, שנמצאים כרגע עם הידיים על ההגה, הדברים היו נראים אחרת. כי כשאתה מרכיב איזשהו קבוצה של, של אנשים שאמורים לעשות איזשהו משהו, ואתה לוקח אנשים שאין להם שום הבנה בנושא שאמורים לקדם, אז זאת התוצאה. אבל מעבר לכך, אני אומר, הגיע הזמן שהציבור יבין שהתופעות שאנחנו רואים, אלה לא תופעות שקשורות בקורונה, בסדר, יהיה מושלם, כולם יהיו בריאים, יחיו עד מאה ועשרים, עדיין התופעות שאנחנו רואים יקרו. וחשוב מאוד להסיר את הלוט הזה שמכסה את הפנים של הציבור, שנבין שהעולם שאנחנו חיים זה איזשהו עולם מראה, שאנחנו לא באמת מבינים מה קורה מאחור הקלעים, אנחנו שמים את הפתק למפלגה שאמורה לייצג אותנו, ובסופו של דבר יושב איזשהו נציג של טייקון מסוים, בעל הון מסוים, שקשור לבנק או לעורך של עיתון, והאנשים האלה משבצים מי יהיה בשלטון, <ש> ומי uh, יהיה השר, ומי יהיה באיזושהי ועדה, ולמעשה הכל שאתה ואני איתן, איתי, סיים בקלפי, אנחנו פשוט, uh, uh, זה משחק, שהמשחק הזה, uh, אנחנו, פה, אנחנו פה הכבשים, לא, לא הזאבים. התוצאה של זה לדעתי מאוד מדאיגה. אני חושש שמה שיקרה זה שהמדינה שם תידרדר למצב של ארה״ב קדם טראמפ. התחושה שלדעתי גרמה לכך שמנהיג חסר ניסיון עם עבר מאוד בעייתי כמו טראמפ הגיע לשלטון היא שהוא ידע לשחק יפה על הסנטימנט הציבורי שהמערכת דפוקה. והמערכת בארצות הברית אכן דפוקה, מכיוון שאותם תאגידי ענק תורמים גם לרפובליקנים וגם לדמוקרטים, והציבור לא ממש מבין מה קורה, אבל הוא מרגיש שהכלכלה עובדת נגדו. ולקחו את טראמפ מתוך איזושהי תקווה שהוא זה, הוא דווקא הוא המיליארדר, הוא זה שישבור את הנושא הזה וינסה לעשות משהו ולהזיז דברים. והסכנה לפי דעתי, שאנחנו גם נקלע למצב הזה. בסופו של דבר הציבור יגיד לעצמו, תראו, לא משנה למי אני מצביע, ימין, שמאל, בסופו של דבר, המשחק פועל נגדי. אני תמיד בצעד המפסיד בקזינו, הבית תמיד מרוויח, ואז הציבור ייתן לגבש פתרונות קיצוניים, ואני לא בטוח שאנחנו נוכל לשרוד מנהיג כמו טראמפ רק ישראלי.
0: ברק, כל הנושאים שאתה מעלה הם בטח זכו לתרודה מאוד גדולה ב, לפני המשבר, וחשוב שאתה מעלה אותם. איך אנשים שמזדהים יכולים לעזור? איך הם יוצרים קשר? מה, מה היית רוצה שיקרה?
1: אז א', אני מאמין שהפודקאסט שלך, שמיועד לאנשים שכלכלה וכסף ומה שקורה מאוד מעניין אותם, זה מגיע באמת לקבוצה מאוד רלוונטית של אנשים. אנחנו מאוד היינו רוצים להרים אה, אה, יוזמות שיסייעו לנתק את הקשר בין ההון והשלטון. אנחנו צריכים אנשים שמבינים מה קורה מאחורי הקלעים, אנחנו צריכים אנשים שיש להם גם את האמצעים הכלכליים, אם צריך, לבצע תחקירים ולהבין את תמונת המציאות שיש היום יותר טוב, אנחנו צריכים את האמצעים הכלכליים גם כדי לשווק את ה... להסביר לציבור את המסרים שלנו בצורה טובה יותר, ואני מקווה שיושבים עכשיו אנשים שמקשיבים לנו ואומרים לעצמם אני את הכסף שלי כבר עשיתי, אני רוצה עכשיו לעשות משהו כדי שלילדים שלי תהיה מדינה יותר טובה להישאר בה. ואנשים כאלה מוזמנים ליצור איתנו קשר בפייסבוק של צדק פיננסי, אני אשמח לקבל את הפניות, אפשר גם כן ליצור איתי קשר בפייסבוק הפרובי שלי, ברק גונן. ואם באמת יש אנשים שרוצים לקדם דברים במדינה, אז אפשר לעשות הרבה.
0: רק תודה רבה על הזמן שלך,
1: ואני מקווה שתצליחו,
0: ואנחנו נהיה בקשר בהמשך לראות איפה אנחנו עומדים.
1: נהדר, תודה רבה.